2: Que resuene
3: fuerte, nos, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida.
1: Esta canción, llamada Vivir sin Miedo, de la cantautora Vivir Quintana, se ha convertido en una especie de himno para la lucha en México que se conmemora hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, dedicado al movimiento por la equidad, a la exigencia de paz y justicia ante la profunda violencia que se ejerce contra las mujeres todos los días. En la junta editorial de Gatopardo que tuvimos la semana pasada, nos preguntamos cuál sería la forma en que este espacio podría abonar a la conversación que busca construir un país más justo para todas y todos. Decidimos que no intentaríamos abarcar todos los temas de los que se puede hablar en este día y que, en cambio, sería mejor elegir uno solo y abordarlo a profundidad. Fabiola, quien es parte del equipo de investigación del podcast y está terminando su tesis de licenciatura sobre feminismo, sugirió lo siguiente. También me
2: la idea de los grupos vulnerados, o sea, trabajadoras del hogar. Hay organizaciones en Twitter de trabajadoras del hogar que justamente pelean por sus derechos.
1: Así que de eso, de la historia, las cifras, las injusticias y los pendientes en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar hablaremos en este espacio. Pero antes de entrar en ese tema, vamos de regreso a la Junta Editorial, donde también comentamos otras noticias relevantes de esta semana.
4: Bueno, el tema que tiene que estar es lo de Michoacán, que es una
5: cosa tremenda. Sí. 17 ejecutados en un velorio
1: el terror del narcotráfico sigue acechando a Michoacán. El pasado domingo 27 de febrero, un grupo armado fusiló fuera de un domicilio a 17 personas que asistían a un velorio en el municipio Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán. Esto se dio a conocer gracias a videos publicados en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas alineadas contra una pared con las manos en alto. Esto mientras hombres abrían fuego contra ellos. Ven el río de sangre ¿no? Ven. no mames, ven el río de sangre. Cuando las autoridades locales llegaron al sitio, varias horas después, este ya había sido limpiado y no se encontró ni rastro de los cuerpos, únicamente casquillos y bolsas de basura con productos de limpieza. Según testigos, la persona que estaba siendo velada era la madre del líder de una célula local del cártel Jalisco Nueva Generación, apodado El Pelón, quien llegó acompañado de 15 sicarios más. Michoacán fue la entidad con más homicidios dolosos en febrero de 2022, sumando ya 246 muertes por asesinato. El siguiente tema lo sugerí yo, en seguimiento a lo que discutimos en el episodio pasado. Probablemente podemos dar un avance de cómo van las cosas en Rusia y Ucrania. Hoy, martes 8 de marzo, se cumplen ya 12 días desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenara una operación especial militar en Ucrania. Este es un recuento de los hechos a partir de la semana pasada. Se calcula que al momento hay más de un millón de personas que ya han huido de Ucrania, y se estima que la muerte de militares y civiles ya se cuenta por miles. Delegados rusos y ucranianos se reunieron el pasado jueves cerca de la frontera de Bielorrusia, en búsqueda de una salida pacífica al conflicto. Esto resultó en un acuerdo para el cese temporal al fuego con el objetivo de evacuar civiles. Pero el acuerdo fue roto unas horas después con el bombardeo de Rusia a la ciudad de Mayrúpol. ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah! Las manifestaciones en Rusia pidiendo un alto a la guerra continúan. Sin embargo, hasta el momento más de 7.000 personas han sido detenidas por estos actos. Y el Tribunal Penal Internacional, a petición de Ucrania, lanzó una investigación en La Haya contra las tropas rusas por posibles crímenes de guerra en contra de la humanidad. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la semana pasada, aprobó con 141 votos a favor una resolución que condena la agresión rusa y demanda la pronta retirada de sus tropas. En los días siguientes a la Junta, Majo nos sugirió un tema adicional por WhatsApp.
3: ¿Saben cuál otra noticia creo que hay que poner. La del cierre definitivo de las escuelas de tiempo completo, sobre todo porque pues en el contexto del episodio de esta semana
1: creo que es súper importante para muchas mujeres trabajadoras en México. Después de dos años de pandemia en los que el ámbito educativo sufrió serios daños estructurales, el gobierno federal ha anunciado el cierre definitivo del programa de escuelas de tiempo completo, el cual brindaba a niños en condiciones de pobreza horas suplementarias de clase y alimentación, lo cual representaba una ayuda significativa para padres y madres de familia, en especial a las madres solteras que laboraban en un horario extenso.
3: Respecto a lo que es el tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la Escuela Es Nuestra, haciendo una sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas
1: 3.6 millones de niños formaban parte de este programa en más de 27 mil escuelas y llevaba 10 años funcionando un análisis de la unicef mostró que para 11 de los niños que eran miembros de este programa la comida proporcionada en la escuela era la única que consumían al día mientras que el 70% de las escuelas miembros eran indígenas y rurales, y el 55% de los beneficiarios se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Tras reclamos por el cierre de parte de padres de familia, especialistas y activistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo una precisión y aseguró que este programa no va a retirarse en la Ciudad de México lo cual marca una distancia de la política local con respecto a la decisión del gobierno federal. Además de la Ciudad de México, 13 entidades más han anunciado decisiones en este sentido, asegurando que usarán recursos locales para mantener el programa a pesar de lo que diga la federación. Entre ellas se encuentran Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Baja California. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana. En México existen 2.5 millones de personas de 15 años o más que trabajan en un hogar a cambio de un sueldo, según datos del Inegi del 2019. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale al 4.5% de todos los trabajadores del país.
3: El 96.7% de quienes trabajan en casas lo hacen de manera informal. Las mujeres
2: ocupan casi el 90% de estos puestos.
1: Se trata de una cantidad enorme de mujeres. Y a pesar de eso, es uno de los grupos históricamente más excluidos de los discursos feministas, cuyos derechos han sido olvidados y cuyas condiciones laborales han estado durante años en la penumbra en México. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué a las trabajadoras del hogar se les trata tan distinto que a cualquier otro empleado en el país? ¿Es esto legal y qué se está haciendo para mejorar sus condiciones laborales? Bueno, pues para responder estas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender la lucha y los pendientes de este movimiento. Pero antes de empezar, ¿de dónde viene la tradición de contratar empleadas en los hogares? Bueno, pues en México, los primeros registros de trabajo doméstico se encuentran en la época colonial. La llegada de los españoles a América, esclavos de origen africano e indígenas, eran forzados a realizar servicios para los colonizadores, para quienes cocinaban, lavaban, cosían criaban niños y atendían otras necesidades personales. A cambio, recibían únicamente alimentos y un lugar para dormir. Hacia finales de la colonia, la servidumbre, como se le llamaba en esa época, empezó a retribuirse, además de la comida y techo, con un pequeño sueldo lo cual hizo que el número de trabajadores de cada hogar se convirtiera en un indicativo de la clase social. En ocasiones, el número de trabajadores que vivían en un hogar podía rebasar al número de integrantes de la familia. ¿Jaime? Sí, señora. ¿El niño tiene CEP? Y no hay naranja. Las condiciones de vida para los trabajadores eran muy malas. La comida que se les proporcionaba era de mala calidad y su espacio para dormir solía ubicarse a un costado de los establos o cocinas. Estos comportamientos se perpetuaron y permanecieron incluso después de la independencia de México con las nuevas élites económicas. Y no fue sino hasta la Revolución Mexicana que por primera vez se reconoció a las y los trabajadores del hogar en la Constitución. Ahora sí, muchachos.
2: Ya tomamos el poder.
1: ¡Viva la revolución! Sin embargo, en la realidad se siguió considerando a estas trabajadoras, que ya eran en su mayoría mujeres, como de segunda clase. En muchas ocasiones se les seguía pagando únicamente con vivienda y alimentos. En 1931, la Ley del Trabajo determinó que no era necesario firmar un contrato con ellas y hubo además una decisión fundamental que determinaría la precariedad laboral de las trabajadoras durante muchas décadas por delante.
3: En 1943, la Ley del Seguro Social determinó que la inscripción al Seguro Social de las trabajadoras del lugar no sería Obligatoria.
1: Y así, de un plumazo, los legisladores dejaron a cientos de miles de mujeres sin derechos. En los años 50, con la incorporación femenina al mercado laboral de oficinas y comercios, la contratación de trabajadoras en el hogar dejó de ser exclusiva de las élites, pues ahora todas esas mujeres necesitaban ayuda en su doble jornada. Por otro lado, el trabajo doméstico siguió concentrado en las zonas urbanas. Una realidad que permanece hasta hoy en día. Casi
2: la mitad de los hogares que contratan servicio doméstico están concentrados en cinco estados
3: de la República. Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. 30% de los hogares se encuentran en la ciudad y en el Estado de México.
4: Empiezo a trabajar a los 14 años, llegué a la Ciudad de México, eh, me coloqué en una casa a través de unas de mis tías que también algunas realizaban trabajo en el hogar y la verdad que fue un cambio que nunca pensé, ¿no? Sentir esa a veces soledad, un trabajo tan invisibilizado y de repente yo me encontraba en las calles como extraña, como que no era parte de muchas, muchos espacios, por ejemplo, ¿no? Yo sentía incluso en la misma casa, ¿no? Donde esta idea de clase que era muy notorio, de la discriminación que era clarísimo, la explotación. Lo... Que...
1: Marcelina Bautista es originaria de Nochistlán. Llegó a trabajar a la Ciudad de México siendo apenas una niña y hablando mixteco.
4: No comía yo la misma comida que mis empleadores, no comía en los mismos trastos, yo tenía aparte mis cosas y cada vez que yo terminaba de desayunar, comer o cenar, tenía que lavar mi plato extendido, el plato de sopa, las cucharas y el vaso. Yo lo lavaba y tenía que meterlo en una bolsa y ponerlo como fuera de donde se guardan los trastos. De los, se guardaban los trastos de los empleadores, estás dentro de un trabajo incluso precario en el sentido de que pues tú puedes matarte las horas, el tiempo tu descanso y todo en un lugar donde tienen todo pero tú no tienes dinero o no puedes no tener para tu pasaje cuando las personas que te contratan pues tienen de
1: más y no te quieren pagar lo justo lo que vale tu trabajo Marcelina me cuenta que a partir de lo que está viviendo, decidió aprender a hablar español y a buscar la forma de continuar con sus estudios formales que había tenido que abandonar cuando vino a la Ciudad de México.
4: Ahí comenzó, pues puedo decir como la lucha, ¿no? por cambiar mi situación como trabajadora del hogar y a partir de ahí es cuando empecé a conocer más trabajadoras del hogar porque pues ya yo tenía que encontrar pues con quién discutir este problema, conocer a otras mujeres que justo, ¿no? el movimiento Feminista. Incluso empecé dando clases de, de alfabetización a otras señoras en la colonia donde yo estaba viviendo. Entonces, pues me sentí también útil y me sentí un poco como ya fuera de un mundo del trabajo, del hogar, donde se prohíben muchas cosas. En
1: los años siguientes, mientras seguía trabajando en casas, Marcelina se dedicó a organizar, capacitar y apoyar trabajadoras del hogar sobre sus derechos y la forma en la que su trabajo debía ser tratado siguió capacitándose en materia laboral y acercándose a colectivos feministas. En 1988, Marcelina acudió como representante de México a la primera reunión regional de trabajadoras del hogar en Bogotá, Colombia.
2: Entre otras cosas, en aquella reunión regional se definió que el término correcto para referirse a ellas era trabajadoras del hogar y no otros sobrenombres como la chica, la señora o la muchacha que ayuda en la casa. Pues no se trata de una ayuda, sino
1: de un trabajo como cualquier otro. En los años siguientes, el trabajo de Marcelina continuó de manera cada vez más estructurada.
4: Entonces, en el año 2000, fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar con cinco trabajadoras del hogar que también trabajaban en las mañanas, en las tardes a veces podían y para hacer este trabajo pues necesitas tener tiempo, necesitas tener recursos económicos, materiales, humanos. Entonces, pues era muy difícil porque o seguíamos trabajando o nos organizábamos y lo mismo mis compañeras, no teníamos oficina nos reuníamos en los parques ahí nos poníamos a platicar
1: entre todas El trabajo de Marcelina y este grupo de mujeres poco a poco fue ganando visibilidad consiguió algunas becas y financiamiento de organizaciones para seguir fortaleciendo al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el CAE
4: entonces cuando nosotras pues empezamos nos empezaron a ver más pues fue cuando poco a poco fuimos colocando la agenda en las agendas públicas como la cámara de diputados en el senado estuvimos presentando iniciativas de reforma al capítulo 13 de la ley federal del trabajo y pues como muchos sectores estar en el apartado especial significa que tus derechos son especiales en el caso de las trabajadoras del hogar pues no era claro lo los días de descanso, las vacaciones, también el tema de la seguridad social.
1: ¿no? Hoy Marcelina es una reconocida activista por los derechos de las trabajadoras del hogar, ha logrado impulsar numerosas iniciativas y llevó a cabo el proceso de sindicalización de este sector. Su trabajo y trayectoria han inspirado a miles de mujeres en todo el continente y en 2021 fue nombrada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Y sí, es que su trabajo, junto con el de cientos de trabajadoras como ella, además de académicas y activistas, ha logrado ir cambiando poco a poco los paradigmas culturales y la ley en México. Las trabajadoras del hogar tienen algunas características muy peculiares. Trabajan en casas, que no en
5: empresas. No trabajan para un ánimo de lucro. Es decir, su trabajo no le da dinero como tal al empleador. Le da tiempo para que pueda trabajar, ¿de acuerdo? Pero no es un ánimo de lucro. Y la tercera es que las trabaj personas trabajadoras del hogar tienen una situación mucho de multipatrón. Es decir, una misma persona trabaja para varios patrones, para varios empleadores.
1: Marta Cebollada es coordinadora académica del Departamento de Ciencia Política en el ITAM. Es maestra en Políticas Públicas por Flaxo y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Además... Marta es consultora de la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo doméstico y ha colaborado desde ahí en el desarrollo de un modelo de seguridad social para las trabajadoras del hogar en México. Finales del 2018, hubo tres
5: cosas que se conjuraron en el mismo momento porque es verdad que fue como algo mágico. O sea, reivindicábamos todo este tema pero nadie nos escuchaba y hubo tres cosas que coincidieron en el tiempo y el espacio. La primera fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la cual ante un reclamo de una trabajadora que trabajó durante muchos años en un hogar y fue despedida por edad sin ningún tipo de indemnización,
1: reclamó y reclamó y llegó a una sentencia de la corte. Lo segundo que sucedió y que Marta me cuenta fue algo que seguramente todos ustedes recuerdan. Estamos solas. No importa lo que te digan. Siempre estamos solas. La película Roma de Alfonso Cuarón. Se estrenó la película Roma, ¿no? Y entonces la película Roma supuso
5: un debate sobre el papel de las trabajadoras del hogar a raíz uno de los personajes de la película y sobre todo viendo el punto desde empleadora y trabajadora que eran los dos protagonistas de la película y además con una sensibilidad de Cuarón que retomó este tema como
1: un tema de causa la, en la presentación de la película. Una sensibilidad social. Y a la vez hubo un cambio de gobierno, ¿no? El tercer elemento que se conjuntó fue la llegada al de un gobierno cuyo eje de campaña eran los pobres
5: era diciembre de 2018 y entonces estaba entrando el nuevo gobierno de López Obrador que no tenían su campaña este tema sin embargo al día 5 después de empezar su mandato fue la sentencia de la corte junto con te digo el ambiente social por la película Roma y entonces digamos que retomaron este tema o lo acogieron muy bien sobre todo por el antiguo director de lims que era Germán Martínez y en tres meses hubo este programa piloto un programa piloto que fue asesorado por la OIT yo fui consultora de la OIT y ases al IMS, hicieron un programa piloto de unos altos estándares internacionales.
1: Pero demos unos pasos atrás, a la decisión de la Corte, el momento clave en esta serie de cambios recientes. Resulta que una trabajadora, María Rosario Garduño, en 2016 demandó laboralmente a su patrón porque la despidió injustificadamente después de muchos años de trabajar en el hogar. Entre otras cosas, reclama indemnización y la inscripción retroactiva en el IMSS y el Infonavit, lo cual, como ya hemos dicho, en ese entonces, no era un requisito obligatorio por ley para los patrones.
2: A partir de este caso, en 2019, la Corte determinó como inconstitucional que la inclusión de las trabajadoras del hogar al Seguro Social fuera voluntario
1: y no obligatorio. Y entonces, la sentencia dicta dos principales medidas, según me cuenta Marta.
5: Uno, la Corte instaba al IMSS a hacer un programa piloto en tres meses, de acuerdo con carácter, digamos, piloto durante 18 meses y luego su conformación o su inclusión dentro del régimen general e instaba al Poder Legislativo a cambiar todas las leyes
1: discriminatorias que había en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, la Corte le dice al IMSS que debe hacer un programa de prueba, que todavía puede ser voluntario, pero que al terminar ese periodo debe volverse obligatorio. Y por otro lado, instruye a los legisladores a hacer su parte. En abril de ese mismo año, el IMSS lanzó el programa al cual ya es muy fácil acceder.
2: La prueba piloto protege a las personas trabajadoras del hogar con cinco seguros.
3: Seguro de enfermedades y maternidad, tanto para la trabajadora como para su familia.
2: Seguro de riesgos de trabajo, que incluye incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad de trabajo.
3: Seguro de invalidez
2: y vida. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y ahorro para pensión. Seguro
3: de guarderías y actividades deportivas y culturales.
1: Y el 2 de julio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Seguro Social que vuelve obligatoria la inscripción de las trabajadoras del hogar al IMSS una vez que se termine el programa piloto. A partir de eso, ya solo será necesario que se apruebe una última ley que define los detalles de esta implementación. ¿Cuándo podríamos esperarlo? Está p... ¿En está... los próximos meses? Sí.
5: Sí, 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 antes del verano, ¿cómo se llama esta cuando? ¿Este periodo de sesiones?
1: Sesiones, exacto,
5: este periodo de sesiones parece que ya va. Por lo que nos dicen las senadoras, ¿no? El, sobre todo el, los, los senadores de la Comisión de Trabajo, ya va a, a suceder en este periodo de sesiones.
1: La inscripción obligatoria entrará en vigor dentro de unos meses. Pero la batalla por la implementación se ve cuesta arriba si uno toma como base los resultados de la prueba piloto.
3: Según datos oficiales del IMSS, al 31 de enero de este año solo existían 43.158 afiliadas al programa voluntario de incorporación al Seguro Social.
1: Si comparamos esta cifra con los 2.5 millones de personas que trabajan en hogares, estamos hablando de que el número de personas afiliadas en México ronda el 2% del total. Uno pudiera pensar que los empleadores no quieren afiliar a las trabajadoras porque el gasto del seguro representa un costo muy alto para sus familias o que tal vez los propios empleadores son trabajadores informales y por tanto no ven la necesidad de formalizar a sus empleadas. Sin embargo, las cifras oficiales dicen otra cosa.
2: Según datos del Inegi, más del 82% de los contratantes de una trabajadora del hogar cuenta con un empleo formal.
1: Los
3: hogares de la capital donde se
1: contratan trabajadoras
3: reportan un ingreso promedio de 41 mil pesos mensuales.
1: El cambio legal va caminando. Pero con él, tiene que venir un cambio cultural profundo. Porque tristemente, para muchos efectos, las trabajadoras del hogar siguen siendo explotadas. Porque la discriminación y el trabajo infantil se reproducen en los hogares de todo el país. Y porque, aunque hoy en día haya muchas leyes que las amparen, hay cientos de miles de empleadores que simplemente se niegan a garantizarles lo justo.
4: Celebramos que hay una ley que respalde nuestros derechos pero también tenemos que trabajar con nuestros empleadores para que entiendan que gracias a nosotras a nuestro trabajo, también pueden hacer muchas otras cosas y realizarse profesionalmente, incluso pues pasarla bien con sus amigas y mientras nosotras le hacemos el quehacer, la comida, cuidar a sus hijos y todo. Entonces para hacer eso tenemos que tener una relación o trabajo y que también ni modos la ley dice que es un lugar de trabajo y seguramente si se sigue dando esta situación de violación a los derechos de las trabajadoras del hogar seguramente habrá inspección en ese centro de trabajo y que con leyes debe de haber
1: ¿no? Así que si tú hoy hombre o mujer quieres acompañarnos en esta reflexión sobre aquellas cosas concretas que podemos hacer por la equidad de género más allá de exigirle al gobierno que tampoco sobra nunca sí hay una respuesta sencilla por la que podemos empezar. Y que además, como bien apunta Marcelina, es una obligación, respetar la ley para las trabajadoras del hogar, firmar un contrato en el que estén establecidos sus horarios, vacaciones, salario y prestaciones, otorgar el aguinaldo completo a fin de año, pagar horas extra y prima dominical. Y sí, aunque todavía no sea legalmente obligatorio, registrarlas en el Seguro Social por Internet. A través del portal del IMSS, que se puede encontrar tan solo tecleando en cualquier buscador las palabras IMSS, e inscripción de trabajadoras del hogar. Con esto estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El próximo lunes 14 de marzo, a la una de la tarde, Gatopardo estará participando en el décimo Congreso Internacional de Sustentabilidad, organizado por los alumnos de la Ibero. Habrá una charla sobre el número 218 de nuestra revista impresa, dedicada a la crisis climática. En ella participará la directora de la COP26 en México, Diana Ábalos, el editor Guillermo Sánchez Cervantes y el presidente de Gatopardo, Alejandro Legorreta. Pueden asistir al evento en el Auditorio Sánchez Villaseñor en Leibero o seguirlo por internet en sisivero.mx y en las redes de Gatopar. Y el día de hoy habrá marchas por el Día Internacional de la Mujer en distintos puntos del país. En Aguascalientes, las colectivas están llamando a reunirse en la explanada de la Fiscalía General del Estado a las 5 de la tarde. En la Ciudad de México, Amnistía Internacional convoca a reunirse en el Ángel de la Independencia a las 4 pm y hacer una parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Reforma. En Chihuahua Capital, habrá una reunión incluyente a las 16 horas en la Glorieta de Pancho Villa, y en Juárez, la cita es a la misma hora, 4 p.m. en el Monumento a Benito Juárez. En Guadalajara será a las 6 de la tarde en el Parque Rojo. Y en Querétaro, una marcha saldrá de la Plaza del Estudiante a las 15.30 horas. Muchas gracias por habernos escuchado. Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd, de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este episodio, se usó como referencia el documento Trabajadoras del Hogar, una historia de lucha publicado por el Centro de Capacitación y Apoyo para Empleadas del Hogar, y el documento Personas Trabajadoras del Hogar publicado por el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México.